0: Sejam férteis, multipliquem-se, enchem a terra e a dominem. Governem sobre os peixes do mar, as aves no ar e todas as criaturas vivas que rastejam sobre a terra. Então Deus disse, vejam, em toda a terra eu dou a vocês como alimento, toda planta que produz sementes e todo tipo de fruto com sementes, e a todo animal selvagem, ave do ar e criatura que rasteja sobre a terra, em que há uma alma viva, eu dou a vocês como alimento todas as espécies de plantas. E assim aconteceu. Deus viu tudo o que Ele fez e, de fato, isso era muito bom. Assim houve tarde e manhã, o sexto dia. Agora Gênesis 2,15. E assim Deus pegou Adão e o pôs no jardim do Éden para cultivar e guardar. E Deus disse... Você pode comer à vontade de toda a árvore no jardim, com exceção da árvore do conhecimento do bem e do mal. Não coma dela, porque no dia em que ela comer, com certeza você morrerá. Agora, se vira um pouquinho, Gênesis 4. Fala assim, que o homem se relacionou com sua mulher e ela engravidou. Isso estava na bênção de Gênesis 1, 27, 28? Ok. Ok. E ela deu à luz a um filho chamado Caim. O que significa o nome Caim? Aquisição. Aquisição. Dizendo, eu adquiri da parte de Deus. E ela deu à luz também a Abel. E Abel cuidava de ovelhas, ao passo que Caim trabalhava o solo. Com o passar do tempo, Caim trouxe uma oferta a Deus com os produtos do solo... E Abel trouxe também o primogênito de suas ovelhas, incluindo sua gordura. Então Abel aceitou, então Adonai aceitou a oferta de Abel, mas não aceitou a Caim e a sua oferta. Nós vamos trabalhar hoje sobre duas, duas palavras, para depois nós irmos para Hebreus 9, para entendermos como essas duas palavras se aplicam a Hebreus 9. E as duas palavras é exigência e necessidade. É, quem gosta de passar necessidades? Ninguém. Porque necessidade não é o que nós gostamos de passar. Nós não gostamos de ter necessidades. E o que, que é exigência? Quem gosta de atender exigências? Você percebeu que são duas palavras que parece que não são opostos, mas ninguém gosta nem de uma e nem de outra. Na verdade, é, quando Deus colocou Adão numa situação que Ele percebeu que Ele não tinha tudo o que Ele precisava, é, foi para mostrar para Adão que tudo o que Ele necessitava estava onde, nele. nele. Mas que Deus não iria ignorar como Ele tinha feito Adão então a necessidade de Adão só poderia ser suprida em quem? em Deus e Deus usaria que recursos para suprir a necessidade de Adão? os recursos que Deus colocou em Adão que foi Deus que colocou entendeu? então a grande questão é que Deus criou o homem com uma necessidade dele mesmo mas Deus também criou o homem dentro de uma exigência qual a exigência? Que ele teria que buscar tudo isso em Deus. Entendeu? Então, Deus criou o homem com a necessidade de se relacionar com ele, mas para se relacionar com ele, Deus constituiu exigências. E aí nós vamos perceber essas exigências de forma mais clara é, quando ele fala que o homem deveria cultivar e guardar a terra. Porque ele começa dizendo assim que Deus plantou um, Jardim. Quem começou algo? Deus. Deus. E o que Deus fez? Quem, quem, quem foi inserido no jardim? O homem se inseriu no jardim ou foi Deus que colocou ele no jardim? Deus colocou ele. Não foi ele que ocupou. Então o homem tinha a necessidade, Deus criou o homem com a necessidade de ser alguém que se relacionava com Deus por meio de tudo que ele fazia. Por isso ele criou um jardim para que o homem cultivasse e guardasse, para que mediante essas ações ele se relacionasse com Deus. Mas para estar naquele lugar ele deveria ser colocado pelo próprio Deus. E a palavra colocar ali significa descanso. Então, o lugar onde nós somos colocados por Deus é um lugar de descanso. Se nós estamos agitados, se nós estamos atribulados, se nós estamos fazendo coisas que estamos trazendo cansaço, temos que pensar se nós estamos ocupando esse lugar ou se foi o Senhor que nos colocou. Porque pode estar aí, aí a origem de todo cansaço. E nós vamos percebendo, então, que Deus colocou esse homem lá e para realizar determinadas tarefas para se relacionar com Deus por meio do seu trabalho por meio da, do seu cotidiano mas ele coloca uma condição ele coloca uma exigência qual a exigência? você pode comer de tudo menos da árvore, do conhecimento do bem e do mal como que você imagina essa árvore? E você deseja o que não é uma necessidade sua? Todos os nossos desejos são resultados das nossas necessidades. Tudo aquilo que nós desejamos é para suprir uma necessidade que temos. E ali esse homem opta por satisfazer a sua necessidade sem Deus. Ou seja, esse homem começou, ele, ele, ele tinha uma necessidade de conhecer a Deus. Ou seja, quando Deus criou Adão e Eva, não criou eles plenos no conhecimento de Deus. Porque o nosso Deus trabalha de forma processual. Então Deus queria se mostrar a Adão e Eva todos os dias e ensiná lo todos os dias como eles deveriam cultivar a terra. Isaías 28 fala que nosso Deus instrui o agricultor como ele, como ele é, prepara o solo para o endro, para o cominho, como ele planta, como ele vê os processos de vários tipos de plantas e também ensina a ele como ele deve colher. E também ensina em como ele deve armazenar. E o final de Isaías 28 fala assim, porque Deus tem prazer em compartilhar com o homem a sua sabedoria. Então nós vamos perceber que aqui a, a, o homem tinha necessidade de, de conhecer as coisas. O homem tinha necessidade de conhecer Deus. O homem tinha necessidade de ver como as coisas funcionariam progressivamente. E ao comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, ele escolhe isso, fazer tudo isso a partir dele mesmo. Aí nós caímos em Gênesis 4, que fala o acontecimento do nascimento de Caim e Abel para para Eva, Caim era uma aquisição Enquanto Abel era apenas um sopro Apareceu Olha a diferença Para Eva, Caim era uma aquisição sua Enquanto Abel era apenas... Aconteceu Apenas surgiu Nós já ouvimos do Anderson umas... 355 bilhões, milhões de vezes... Qual é a estrutura do homem original? Vocês lembram? Um homem que necessita de provisão... Um homem que necessita de proteção... E um homem que necessita do que? De uma posição. Dentro dessa estrutura original do homem... Um homem que vê espiritualmente... Um homem que serve sacerdotalmente... E um homem que ocupa um lugar de governo mediante essa estrutura. Aqui nós vemos Eva expressando uma necessidade. Eu adquiri algo. Eu consegui algo. Eu conquistei algo. E esse homem que havia sido resultado de uma conquista pessoal, o que ele apresenta para Deus? Uma oferta. Como era essa oferta? oferta produto do trabalho dele mas Deus não criou o homem para fazer do seu trabalho um culto não foi isso que diz Gênesis 2 que o cultivo era um trabalho que ao mesmo tempo era um culto a Deus e agora vem um homem diante de Deus que trabalhou pra caramba porque naquele tempo ele nem tinha muitas ferramentas como tem hoje, né? trator, colheitadeira e não sei o que, e agrônomo não tinha muita coisa deve ter dado trabalho pra caramba ele vem com o melhor ou com o pior não disse é o melhor ou o pior só fala que eram os produtos da terra e aí esse homem vem todo feliz apresentar uma oferta pra Deus e o que Deus faz com a oferta dele? rejeita a oferta e rejeita quem mais? ele Imagine você, no final da sua vida, os céus abertos, o trono branco, toda aquela coisa toda. Você tá todo feliz da filhinha lá. Não sei se vai ser assim, né? Mas vamos imaginar que é uma filhinha. E aí a filhinha está assim: ó, direita, esquerda, direita, esquerda, direita, esquerda. Você é todo feliz, vem com a relação de tudo que você fez, de todo o trabalho da sua vida. E aí ele olha para você e fala assim. <risos> Sabe a mãozinha, assim. Sabe a mãozinha? Tchau. E aí você vem assim, mas a gente fez tanta coisa no seu nome. Tanta coisa. E qual que vai ser a expressão dele? Eu não te conheço. Veja, lembra que Gênesis 2 fala que Deus falou para Adão e para Eva que o trabalho dele seria um culto a Deus. Mas Gênesis 3, o que, que Gênesis 3 traz? Quando esse homem escolhe comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Que agora o trabalho dele não seria mais um culto a Deus, mas seria um trabalho para sua? suas necessidades. E esse Caim, que traz para Deus um resultado do seu trabalho, que já não estava fazendo do seu trabalho um culto a Deus, mas deseja que o resultado do seu trabalho, que o seu dízimo seja aceito por Deus, o que Deus faz? Rejeita tanto a oferta quanto ele. Aí surge uma figura enigmática, chamada Abel, a qual ela fala assim, só apareceu, foi um sopro. Esse cidadão, o que ele faz? Que tipo de oferta ele apresenta? Um animal vivo ou morto? Ele sacrifica um animal e apresenta a Deus e o texto fala que Deus aceitou Abel e a sua oferta. Vamos tentar encaixar as, as duas palavras: necessidade e qualquer outra exigência nesses dois momentos aqui. O homem tem necessidade de se relacionar com Deus, certo. Certo, Caim apresentou uma oferta porque ele tinha necessidade. Abel apresentou uma oferta porque ele tinha necessidade. Mas qual deles entendeu qual era a exigência de Deus? Abel. E qual era a exigência de Deus? É, quando Deus, João fala assim: que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Depois, tanto nos Evangelhos quanto nas Epístolas, vai falar que tudo que foi criado, foi criado por intermédio de quem? Então o Pai criou todas as coisas por meio do seu Filho. E Hebreus 1 fala que por causa desta palavra, por causa deste verbo, neste verbo e nesta palavra, todas as coisas são sustentadas. Isso significa... Nós vamos ler lá agora Hebreus capítulo 9, que vai falar de, de Jesus, de Yeshua como mediador. Isso significa que essa re relação de estar entre sempre existiu. E ele começa, e, e os escritores hebreus começam dizendo assim, Ora, a primeira aliança, a aliança de Moisés possuía regras relativas à adoração e um lugar sagrado aqui na terra. Uma tenda foi erguida chamada Lugar Sagrado. Nela estavam a Menorá, a mesa e o pão da proposição. Neste lugar se encontravam também o altar de ouro para queima de incenso e a Arca da Aliança, totalmente revestida de ouro. Na arca estavam o vaso de ouro que continha o maná, a vara de Arão que floresceu e as tábuas da aliança feitas de pedra. Acima dela estavam os querubins que representavam a Shekinah ou a presença de Deus, lançando sua sombra sobre a tampa da arca. Agora, porém, não é tempo de falar detalhadamente sobre essas coisas. Olha que doideira, ele vem falando de tudo aquilo que... Êxodo, desde o capítulo 25, e vai por vários capítulos, e depois Números, e depois Levítico, e depois Deuteronômio, vai detalhando os utensílios do tabernáculo. E também a construção do tabernáculo, o tipo de serviço que lá era executado, o tipo de pessoa que tinha acesso àquele lugar. E aí, há duas semanas atrás, nós estudamos a paraxá de Corá. Lembram da paraxá de Corá? E é interessante, se nós voltarmos nas duas paraxás anteriores a essa, nós vamos ver uma sequência de rebeliões acontecendo. Uma acontece em números 12, com Miriam e Arão, quando Moisés toma uma esposa etíope, e eles começam a questionar o quê? Começam a questionar a decisão de Moisés. Porque a decisão de Moisés ia contra aquilo que eles pensavam. E ao questionar uma ação de Moisés, que o próprio Deus nem leva em consideração, que Deus nem estava preocupado com aquela decisão de Moisés, ao questionar aquela decisão de Moisés, por uma questão pessoal, o que acontece com a, com a Miriam? Ela fica leprosa. Ou seja, porque havia maledicência na boca dela. Ela estava falando aquilo que não deveria estar falando. Ela estava criticando o outro. Ela estava acusando Moisés. Por isso, floresceu a lepra nela. E como lepra, ela teve que ficar o quê? Sete dias fora do acampamento. Ou seja, ela teve que ficar sete dias totalmente afastada de tudo aquilo que estava acontecendo dentro da comunidade porque ela estava leprosa porque falou demais num outro cenário acontece uma outra situação quando números 13 fala quando Moisés envia os espias e esses espias agora voltam com o relato e nesse relato agora o que eles fazem? fala o mal da terra e quando se levanta um homem defendendo o propósito de Deus daquela terra e tudo aquilo que Deus havia falado anteriormente, relembrando eles olha, Deus falou que aquela terra seria nossa por isso vamos entrar, eles já estão desfalecendo, eles falam vamos matá-los nós não suportamos o que eles estão falando, por isso vamos matá-los e nessa ocasião, quem morre? Todo um povo, menos os dois, que eles queriam matar. Então, nessa rebelião, eles estavam lutando contra os processos de Deus para vivermos os propósitos. Agora, com Corá, Corá olha para as vestes de Arão Olha para o Arão que estava entrando no Santo dos Santos olha para os filhos de Arão que estavam oferecendo os sacrifícios que estavam com as vestes sacerdotais e o que eles desejam ocupar aquele lugar e eles falam toda a comunidade é santa Todos nós entre outras palavras todos nós somos sacerdotes. Porque Deus consagrou toda a comunidade. Todos nós podemos relacionar com Deus. Portanto, nós queremos ocupar este lugar também. Nós temos direitos sobre este lugar também. E é interessante que o que, que Moisés faz? Moisés entra na briga? Não. Ele só dobra o joelho. E a glória de Deus aparece. E ele fala. E Deus fala com eles. Ok. Faz é o seguinte, vocês estão dizendo que vocês têm direito? Tá bom. Então, vamos agora ver quem é legítimo nisso. Acendam os incensários e se apresentem a mim. E lá foram eles acendendo os incensários. E então, eles são consumidos pelo próprio fogo que eles estavam apresentando a Deus. O que eles estavam tentando naquele momento é tirar da relação deles com Deus, a figura do mediador. E Hebreus capítulo 9 vai falar sobre a figura do mediador. Por isso o escritor fala assim, olha, todas essas coisas aqui foram dadas por Deus, porém eu não quero gastar tempo detalhadamente sobre essas coisas, eu quero falar sobre a figura do mediador. E talvez o que nós menos falamos nesses tempos, nos últimos anos, nos últimos meses, não... Nós aqui, mas na igreja do Senhor, é sobre a figura do mediador. Porque passamos a fazer muitas coisas sem a figura do mediador. Passamos a trabalhar muito para Deus, mas sem a presença do mediador. E por isso muitas das coisas que fizemos foram rejeitadas. E por isso muitas vezes nos sentimos rejeitados. Por Deus, pelos irmãos, pela comunidade, por isso, por aquilo, por A, por B, por C porque, na verdade, eu estou tentando fazer toda a minha vida sem o um mediador. E Hebreus 9 fala assim, Quando o Messias apareceu como sumo sacerdote, das coisas boas que já estão acontecendo, então, por meio da tenda maior e perfeita, não criada pelos homens, isto é, que não pertence ao mundo criado, ele entrou no lugar sagrado de uma vez por todas. E, ele, o fez por meio de bodes e beze... ele não o fez por meio de bodes e bezerros, mas pelo, próprio, pelo seu próprio sangue, como cantamos hoje, libertando dessa forma seu povo para sempre. O versículo 15, por causa dessa morte, ele é o mediador de uma nova aliança. Deus não estabeleceu a mediação apenas na nossa relação com ele. mas Deus estabeleceu a mediação em todas as nossas relações. Ele não é apenas o um mediador entre eu e Deus, mas Ele é o mediador também entre as minhas relações com tudo que está à minha volta. E aí que nós temos um problema. Porque nós limitamos apenas a, a, a mediação como nós oramos em nome de Jesus. E nós usamos o orar em nome de Jesus como uma reivindicação diante de Deus, dizendo, Deus, você precisa responder isso, porque eu estou orando em nome de seu Filho. Mas eu posso estar orando em nome de Jesus sem a mediação dEle. Ou seja, ele pode olhar para lá e falar assim, cara, esse negócio que você está pedindo aí, eu não tenho nada a ver com isso. Não. Absolutamente nada. Porque a mediação de Jesus, a intercessão de Jesus diante do Pai em Hebreus, que retrata muito isso, está pautada no quê? Qual que é o fundamento da intercessão de Jesus diante do Pai? Fala que Ele está intercedendo por nós, gente do Pai. Com qual objetivo? Que nós nos tornemos um com Ele. Volta um pouquinho lá, Hebreus capítulo... 12. 11. Portanto, se fosse possível alcançar o objetivo... É, desculpa, é, o 7 e 11. Portanto... Se fosse possível alcançar o objetivo por meio de um sistema de sacerdotal derivado de Levi, visto em sua vigência que o povo recebeu a Torá, por que haveria a necessidade de se levantar outro sacerdote, outro sumo sacerdote, diferente, referido como comparável a Melquisedeque e não a Arão? Porque se o sistema de sacerdotes for alterado, a necessidade da mudança da lei. E aí, se a gente voltar, lá no Sermão da Montanha, no capítulo 5, quando Deus começa a falar sobre as bem-aventuranças, e aí Ele começa a trazer algumas práticas. Olha, na lei diz isso, porém, eu vos digo, o que ele estava se colocando naquele momento? Ele estava se colocando entre aquele que estava lendo a lei e a própria lei. Dizendo: "A única maneira de vocês interpretarem isso de forma correta é olhando para aquilo que eu estou dizendo." Então quer dizer que entre eu e a própria lei de Deus, há o quê? Um mediador que é o mediador que vai me ensinar de fato aquilo que Deus queria estar dizendo e quantas vezes nós nos aproximamos da, das dos estudos das paraxás sem a figura do mediador nós temos um problema porque ele fala ele falou para os seus discípulos quando falaram assim como ele pode ensinar com tanta autoridade e ele dizia o meu ensino o que eu ensino não é meu, vem de Deus. Eu sou apenas o quê? O mediador, deixa ensino. Ele era a palavra viva, mas ele se coloca dizendo assim, olha, isso que eu estou dizendo, eu estou entre vocês e o Deus que está dizendo. Então, vocês entenderam como nós, muitas vezes, tiramos a figura do mediador daquilo que nós estamos fazendo todos os dias? E nós nos apresentamos diante de Deus, em nome dEle, do Mediador. Mas Ele não está mediando os nossos relacionamentos, Ele não está mediando a nossa leitura das Escrituras, Ele não está mediando as nossas orações, Ele não está mediando o nosso trabalho. E aí nós queremos acender o um incensário sem a figura dEle nós queremos fazer intercessões, nós queremos clamar sem a figura dele. E aí quando nós fazemos isso, nós somos julgados pela própria oração que estamos fazendo, pela própria intercessão que estamos oferecendo. E aquilo resultou na morte de Corá, de toda a sua família, a existência de Corá sobre a terra, a descendência de Corá sobre a terra, simplesmente não existiu mais. É porque tudo o que é feito por intermédio dele é aceito por Deus, o princípio de Abel. Tudo o que não é feito por meio da, do, da, do intermédio dele, pela mediação dele, não é aceito por Deus, o que aconteceu com Caim. E aí Caim tem que, por não ser mais aceito, por não fazer nada daquilo que é aceito, então ele se torna um homem errante pela terra. Um homem sem destino, sem identidade, um homem que fazia muitas coisas. E por causa da necessidade de pertencer a algo, por causa da necessidade de ter uma posição, por causa da necessidade da provisão, que são três coisas que nós entendemos que fazem parte da estrutura original do homem... Ele constrói uma cidade para que, por meio de tudo aquilo que dá vida na cidade, ele pudesse ter essas coisas. Então, todas as vezes que eu me relaciono com os meus irmãos, sem a figura do mediador, eu sou um caim que quero ter uma vida na comunidade, em comunidade, para ter o que comer, para ter um lugar onde eu posso dizer que eu pertenço e para ter um lugar que eu posso fazer alguma coisa. Porque eu estou tentando fazer isso, tudo isso, sem a figura do mediador. Quando João olha, aqui está João, o Espírito leva ele para sete igrejas, para sete cidades, e ele começa a olhar a igreja dentro dessa cidade. O que estava entre João e a igreja dessa cidade? Um candelabro. Quem era o candelabro? E as informações que ele tem dessa igreja foram dadas por quem? Pelo que ele estava vendo ou por aquilo que o candelabro estava comunicando? Porque é a partir disso que vai nascer a intercessão de João. Porque todas as vezes que nós olhamos para uma pessoa e nós passamos a criticá-la sem a figura do mediador nós estamos vomitando sobre ela a nossa própria justiça e isso se estabelece uma praga como aconteceu com Corá, porque não só os 250 príncipes de Corá morreram, não só apenas a, a, a família de Corá morreu mas fala que mais de 14 mil pessoas morreram. Porque o povo se levantou dizendo: não, mas como pode isso? Como ele pode ter matado essas pessoas? E então a, a expressão de, é, de Moisés para Arão qual é? Arão, corre começa a andar no meio do povo com incensário porque a praga já começou pessoas comer, começaram a morrer doentes enfermos porque uma praga havia sido liberada porque estavam tentando fazer as coisas sem a figura do mediador e a única pessoa que pôde interromper aquela praga foi quem? aquele que representava o mediador então, a figura, a figura não, a realidade do mediador em nossos dias, acredito muito que é algo que o nosso Deus deseja resgatar, que nós resgatemos. Barnabé foi um homem que vendeu tudo, vendeu uma, tudo não, vendeu uma propriedade e depositou aos pés dos apóstolos. Aquilo foi aceito ou foi rejeitado? Sim. Foi aceito. Ananias e Safira venderam uma propriedade e depositaram aos pés dos apóstolos. Aquilo foi aceito ou foi rejeitado? Foi rejeitado. Porque fizeram a partir de si, a partir das suas condições. A partir dos seus critérios. A partir daquilo que achavam que deveriam fazer. Então todas as vezes que fazemos algo a partir daquilo que nós desejamos, a partir daquilo que nós queremos, a partir daquilo que pensamos, estamos fazendo tudo isso sem a figura do mediador porque eu posso estar tentando trazer a justiça na terra como ela no céu sem a figura do mediador e aí é Babel um lugar onde ninguém se entende um, um lugar onde cada um tem a sua língua porque tem o seu interesse um lugar que apenas está buscando evidência. Então tudo aquilo que nós fazemos sem a figura do mediador é por causa dos deuses que nós temos em nosso coração. A qual muitas vezes nós pedimos para que Deus abençoe os nossos deuses. Qual é o nosso grande o passo que precisamos dar? Escolher não fazer mais nada sem a figura do mediador. Não falar mais uns dos outros sem a figura do mediador. Não tomar mais decisões pessoais sem a figura do mediador. Não realizar um simples trabalho sem a figura do mediador. Mas na prática é sujeitar tudo a Deus. Aí nós vamos ver talvez uma, uma, um novo redimensionamento de tudo que estamos fazendo, das relações que estamos construindo, de tudo. Porque tudo aquilo que é feito por intermédio dEle é para a glória de quem? De Deus o Pai.